1: Com De apresenta Dizcast.
2: Fala galera, beleza? Dizcast número 2 no ar. Tudo bem, Lucas? Como é que tá? Fala, Cher Menino. ótimo e você, Tô bem, cara. Tudo, bem. Tudo bem. E você,
1: Eduardo Zdrojevski, do. Melhor agora, Melhor agora? Melhor agora. Show de bola. Inclusive que temos uma, uma presença ilustre hoje conosco ele está bem aqui do meu lado, cara. É um crossover. Uma, é. uma, uma honra. Eu nem vou chamar ele de convidado. Não, né?
2: não, Deixa não acho que não, acho que não, é. Hoje é um agregado aqui do nosso selo, é, Pacundê, colega de selo, chamado Rafael Viana, que é do CastCast Cast e também do PodTrets, beleza, Rafa? Maravilha, Xermi. É,
3: boa quarta-feira. <risos> para todos que estão ouvindo, boa quarta-feira para você, Lucas, Eduardo, Lucas Sherwin. Uma honra. Lucas é, Sherman. Muito obrigado aí por ter me
2: convidado para participar. Show. Ficou lisonjeado. Maravilha. A gente chamou o nosso amigo Rafa aqui porque hoje a gente vai tratar de um tema meio polêmico aí que é a segurança na internet. 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 E é sempre bom ter um advogado, né? vai falar nesse
1: assunto. Um cara sério na, na mesa. E... e daí vocês me chamaram e a gente é te isso.
4: chamou,
2: exato
4: Legal. É, A gente vai vai decidir no final do programa se, vale <risos> se valeu a tema. pena o
2: investimento Maravilha, <risos> será que foi bom? É... Show! Antes de começar aí o, os nossos temas polêmicos Quero chamar um recado da Pacundê para você que tá ouvindo Fala galera, aqui é o Celotas do CastCast Cast, E você pode ajudar o selo a continuar produzindo esses podcasts maravilhosos De forma independente lá em catarse.me barra pacundê a partir de R$ reais você já se torna nosso patrão e nos ajuda nessa meta de R$ reais por mês. Só lembrando que o CastCast Cast é toda terça-feira aqui no seu Dial. Valeu! Maravilha! É... Começando o nosso programa, então, por que a gente resolveu falar desse tema, né, galera? Nas últimas semanas a gente ouviu falar aí do caso Moro, da Lagnol, que vazaram informações, conversinhas de WhatsApp... Eu já tenho minha teoria, Telegram, eu acho que... não era o WhatsApp. É, não era o WhatsApp, WhatsApp é verdade. Telegram. Telegram. É, Moro clicou ali no, naquele famigerado e-mail, as fotos da festa ficaram ótimas. Mas não era das festas. Não era do, da festa. Era né? do quê? Era do... Da Lagnol. Da Lagnol. É isso aí. <risos> Bom, é, sem entrar na política, né, mas a gente resolveu comentar aí sobre segurança na internet. E aí, cara, é, caras, meus amigos de mesa... Gostaria da primeira opinião de vocês aí em relação a esse tema. Primeiro, a gente pode especular como é que vocês acham que vazou na, vazou na net, caiu na net essas conversas do Telegram aí. E depois a gente vai para outros tópicos, mas acho que é um tópico importante da gente comentar. Hoje em dia, todo mundo está conectado, né? e sempre importante ter essa visão de segurança
4: aí falando da internet. Aqui é o hacker. É, <risos> né? é um belo nome para o programa aí que a gente vai dar. <risos> mas, cara, mas, cara, vamos lá. Né? Vamos pensar aí, cara. Eu acho que teve uma falha grande aí do de, de, de usuário, né? Aquela, aquela famosa pecinha atrás do computador. A falha humana. Que é. o Telegram já disse que não foi eles, né? É, o Telegram disse que não foi eles, cara. E eu acho que é bem provável que não seja mesmo. É, hoje em dia a gente vive num mundo criptografado, basicamente. Falaremos mais sobre isso depois. O que é cripto... o cri... criptografia? O que é a criptografia? Mas é. Cara, é um negócio que não tem muito como você. É, obviamente, eles também não vão abrir, né? Eles têm uma, uma questão de investigação, de sigilo e tudo que eles estão passando agora. Os caras não vão querer divulgar. Mas tem algumas possibilidades, né? Desde invasão do celular, é, a invasão do computador e clonagem, né? De chips e afins. O
2: Lucas, você tem essa opinião de que é mais fácil
4: o cara invadir o
2: computador,
4: né? É mais fácil, com certeza. É, até que se for pensar em um escritório público do governo aí é <risos> o cara deve estar usando o Windows XP tá lá ainda <risos> já nem tem mais pacote de segurança de atualização só que não dá para ter tanta certeza também né uma das coisas legais que o WhatsApp faz para criptografia é você ter esse espelhamento do celular ele meio que tem que estar conectado o tempo inteiro o Telegram não exige isso ele é um servidor só que a criptografia do Telegram é muito melhor é... Porém, a gente não tem como saber exatamente o que aconteceu, mas na minha opinião, ou é um inside job lá, alguém que teve acesso ao computador e conseguiu. Você vai pensar quanto tempo correu a lava, a lava Jato, aí já faz o que? Uns seis anos, pelo menos. Acho que mais, a nave. 2013 até. pra frente ali. Cara, você realmente acha que esses caras ficaram no celular mandando mensagem? tipo tudo, ah olha essa matéria aqui deixa eu abrir meu celular para mandar, não cara o cara instalou um aplicativo ali que pode ter é, pelo menos algum tipo de, de vazamento mas o que me deixou surpreso essa semana acho que foi ontem até que eu tava lendo ou hoje, dessa última conversa do vazamento que teve o é, um negócio que é bem maluco é que o cara não teve um o hacker lá, ou aqui o hacker, não teve só um ponto de vista, ele teve ponto de vista de várias pessoas e isso é meio maluco, assim, de você imaginar que o cara não hackeou talvez um só aparelho, mas alguns, ou algum computador, ou alguns, né? Ele tinha, por exemplo, é, soube-se que no começo pelo menos era um, um hackeamento do celular do Moro, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo ele sabe exatamente quando o, o dalagnol Dallagnol, sei lá como é que fala o nome do cara aí, Recebeu a informação e quando o que, que ele repassou para outras pessoas, então, para o cara ter noção do que ele repassou, ele teria que ter invadido o celular do, do Dallanol também, então, sim. Não sei. Du, Rafa, o que, que vocês acham? Então?
1: É, eu acho que tem várias teorias, né? A gente ainda tá, dependendo de qual dia você esteja ouvindo esse podcast, né? Muita coisa pode ter mudado, né? Coisas podem ter é, se esclarecido, mas hoje, né? No dia que estamos gravando esse podcast, é, a principal teoria digamos assim, é que ocorreu o chamado SimSwap né? que é na verdade uma, um, um hack onde eles clonam temporariamente o cartão da operadora da vítima, no caso né? Então isso pode ser feito com inclusive com, algum, com alguma pessoa infiltrada na empresa telefônica então é muito, é muito bizarro, né? e também pode ser feito por meio das chamadas que eles chamam táticas de engenharia social então, o criminoso, ele sabe o número do telefone da vítima é, e alguns dados pessoais, é, e isso muitas vezes disponível em bancos de dados vendidos na, na famosa Dark Web. É. Então, o hacker liga para o call center, se passando pela pessoa, e convence a atendente a reabilitar a linha em um cartão SIM novo. Né, e o passo a seguir é sequestrar as contas da vítima, é, tanto no WhatsApp no Telegram, nesse caso no Telegram, né? e ambos usam o número de telefone para logar então a senha ela é enviado ela é enviada por é, SMS.
2: Você que é criminoso, que está ouvindo, por favor, não faça isso que o, que o Du acabou de, estamos, de explicar como estamos, faz. Estamos dando <risos> um tutorial, a dica aqui. Um tutorial estamos crime. dando
1: a dica, o tutorial, né? <risos> mas, enfim, é, acho que o objetivo é informação. O que você faz com essa informação, meu amigo? Você que sabe. Aí então vamos lá. Não depende é, da gente. E cara, e assim, ó, e por isso, daí, como a vítima ela teve o chip clonado, né? No caso o original, ele já foi desabilitado a essa altura do campeonato. Então, quem recebe a senha. SMS obviamente é o hacker no caso que consegue assim o acesso dos apps mensageiros digamos assim é, então enquanto o invasor vai desbravando aí a, a conta é a conta do cara é o whatsapp ou o telegram é ele fica meio que no modo zumbi né já que o chip não está mais habilitado no telegram as conversas comuns são guardadas numa, na nuvem da empresa é dona do mensageiro no caso né, e em caso de, de uma invasão do celular o hacker também consegue livre acesso a todos os backups aí que foram feitos automaticamente. Ou seja, ele pode ler todo o seu histórico de mensagens de longa data, né? e só os chats secretos aí escapam disso. Então até saiu agora recentemente que, de acordo com o Ministério da Justiça, nessa segunda invasão que teve, os aplicativos de mensagem do Moro foram usados por seis horas. E o ministro recebeu aí uma ligação do seu próprio número e atendeu. Né? Que ótima mas, ideia é, e, cara, <risos> e assim e não e, e daí dizem na, é, falam na reportagem que não tinha ninguém na linha é, então é um negócio meio bizarro mas isso é, é o que eles têm falado até agora é é uma sequência de fatos que bate bastante com essa teoria do sim swap é, então até é, essa existe parte... a teoria do computador também mas até agora essa teoria do, do hackeamento do, do chip é o que mais está fazendo sentido,
4: não sei. Essa parte de engenharia social é bem maluca, né? O jeito que, que você consegue convencer. Tem, tem um vídeo, se eu não me engano, da Vice no YouTube, de que o cara vai numa convenção de hackers e ele encontra com social hackers e ele começa a trocar ideia, e os caras falam, cara, se aposta é, 10 reais aqui só por, por uma brincadeira de que a gente consegue roubar o número do teu, te, do teu telefone, ele fala. Sim, vamos ver aí, vamos gravar e tal e ver. E cara, os caras são atores mesmo, assim, eles ligam para o pessoal se passando, eles conseguem emular o número de telefone que eles querem que seja emulado. É, quando é passado para uma central, a central recebe como se fosse aquele número mesmo. É, a, as pessoas realmente inventam histórias, então, tipo, ah, meu nome é tal, sou a esposa do tal, ele não está em casa agora, você precisa. Não, os dados dele eu sei ai, minha criança tá chorando, e joga no, no, no background ali uma uma voz de uma criança chorando, e a mulher, ai, desculpa, eu não consigo, minha criança, minha filha tá chorando, ah, não, eu preciso mudar muito isso, eu não sei, eu não vou conseguir falar com meu marido, e ela vai criando uma, uma situação, uma, uma atriz mesmo, assim, vira uma tensão, de, ela convence no momento que a atendente fala, não, 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 tudo bem, tudo bem, vamos a gente troca aqui, já tá habilitado... Uma pressão na uma atendente. Uma pressão na atendente, tá, li, tá habilitado um novo chip. E aí, então, sim, nesse ponto aí o Telegram tem um, uma falha que é horrível, que é ter as, os históricos salvos no, no, na nuvem, né? Se fosse no, no WhatsApp Web, aí o cara não ia ter os 15 GB lá de, de grátis do Google Drive ou os 5 GB do, do iCloud, né? Já não teriam... <risos> com a quantidade de, de videozinho repetido aí que o rapaz recebeu. <risos> é. Mas, cara, <risos> o WhatsApp, ele tem essa...
3: Essa possibilidade de você salvar também o teu histórico, né? Tanto que quando você faz... Eu troquei recentemente agora de telefone e eu ainda estou com o meu telefone antigo. Eu tenho o mesmo histórico nos dois e o WhatsApp ele funciona o mesmo número nos dois Mas telefones. Mas isso
4: porque você linkou especificamente que você usou Isso é porque está linkado na minha conta da Apple. da Apple, do iPhone, isso, do iCloud. Exatamente. Né? Mas você precisa desse... Esse backup terceiro, né? Você não tem como ter o, o acesso via nuvem, simplesmente acessar pelo computador ou qualquer não, outro mas jeito. Mas
3: se, se você consegue o acesso à iCloud ou ao ah, iCloud, você tem automaticamente como baixar e claro. instalar em qualquer máquina. Então, é, por mais que você tenha... Enfim, a, a gente vai aqui especular um, é, um monte de coisa Sim, desde Mas uh, essa questão aí de você conseguir, principalmente nos telefones que são... Uh, o iPhone, eu não sei como que funciona no, no Android, que nunca tinha um Android Mas no iPhone, se você consegue a conta do iCloud uh, Hoje em dia, tudo é salvo na nuvem, tudo é salvo na conta do iCloud a partir do momento que você tem qualquer outro telefone e você digita a senha, baixa automaticamente. Como eu falei, eu tenho hoje dois telefones onde as minhas contas elas estão replicadas. São espelhadas, Os dois né? são o meu, as duas estão espelhadas. Tem questões que não funcionam num, num é, iPhone, tem questões que funcionam no outro, e daí eu escolhi qual é o iPhone principal. Mas isso daí é uma questão muito... É, eu acho que é, é, você que pontuou bem, Lucas, é, a falha do usuário. É muito fácil, o elo mais fácil. Eu, antes de ser advogado, eu trabalhava no TI Sim. de empresa. Eu fiz ensino era o médio. Piado micro. Eu era o piado micro. <risos> eu acho Bom, que é importante. Basicamente, dizer, a galera ligava pra mim e falava: liga, desliga o computador que vai funcionar. Funcionava e é, a, tomada, a mágica acontece desde então. E, mas desde lá, é, eu lembro que eu tinha uma conversa com o meu chefe que a gente sempre ficava preocupado: como que o usuário sempre era o elo mais fraco. E a gente fazia é, testes assim, que era de ligar é, no ramal interno da empresa, fingindo que era uma, um novo cara da TI. falava assim, eu ah, sou o Jorge aqui da TI. O cara é... da TI. Exato, porque daí você falasse, assim, o, o novo cara da TI, comecei hoje, não sei o que, e estou fazendo uma atualização aqui no sistema, eu precisava que você me passasse o seu login e tua senha. 80-90% das pessoas passavam sem pestanejar. Se Elas nem queriam saber se existia um Jorge ou não. E elas tinham, uh, algumas das pessoas, inclusive, tinham ido de manhã no TI e viam que não tinham o Jorge, e elas passavam. E puxando para você ver isso, daí é seis, sete, oito anos atrás. Essa semana, no escritório de advocacia que eu trabalho, teve uma troca do cara da TI. Tem um cara da TI fixo que nos atende e eles estão no... implantando uma nova linha de telefone e um novo cara foi é, lá para atender a gente porque a linha é conectada com a internet com o servidor, então é um pouquinho mais complexo um cara que ninguém conhece nunca, eu nunca tinha visto o cara na vida o cara sentava de computador pro computador, sem se apresentar falava assim, ó, oh, precisa do teu usuário tua assim, senha aqui para logar na máquina daí as pessoas falavam, ah não, tá aqui ó, escrevia num papel entregava pro cara e o cara tinha acesso ao e-mail corporativo o cara tinha acesso a o comunicador interno da empresa, obviamente não é são dados sensíveis para gente, não tem é, muito problema, mercado, é sim. valor de mercado, mas para mim essa é uma questão que é, é, é pode, muito ter pode ter acontecido, é, pode tipo, ter acontecido do fator usuário, para mim o fator usuário sempre vai ser o elo mais fraco do sistema, por mais que você tenha é, hoje várias formas de quebrar, como essa tecnologia que o Eduardo falou mas ainda assim para mim o usuário sempre vai ser o elo mais fraco do sistema e para mim essa é a maior vulnerabilidade de qualquer aplicativo ou de qualquer sistema sempre
2: vai residir no usuário. É O ser humano fazendo cagada, né? É, é hoje se vai mandar, por e-mail do, do Evden. Exatamente, Você mandar por e-mail um arquivo .xz. As pessoas sabem? Escrever lá é a Playboy da Kelly Key, cara, um monte de gente vai cair nessa. Tenho certeza absoluta.
1: É essa inclusive é uma das dicas mais básicas de segurança na internet, né? Ou seja, como você não cair num é, num ataque é, de um hacker, né? ou seja você tem, é, só você ver a URL da onde você vai clicar do, do, do site e, se você, e geralmente existe um erro de grafia nessas URLs ou
4: seja, e assim eu aposto que a maioria das pessoas não sabem disso, e é que eu acho que também a maior parte das pessoas elas não tem uma noção básica de, de computação, né,
3: elas não sabem nem o que é URL, exato, eu, eu, acho, eu acho que <risos> além, desculpa de... pessoal
4: é,
1: é o endereço na internet Além do <risos> www.catarse.com.br, catarseme do... é é?
2: É, catarse Esse, Esse é um é é URL. O URL do apoio. Exatamente. Não que seja ruim é a pessoa, apoio. pessoa não saber o que é o URL, é porque hoje em dia às vezes, cara, a gente está tão acostumado, sim, é, não é é. é?
3: é uma questão técnica, não precisa saber. Exato. Que você conhece o endereço. Exato. As pessoas não Tonto criam
1: ponto. nem senhas fortes, né, para para entrar nos seus logins de sistemas e tal. Imagina prestar atenção nisso, né?
4: É, eu acho que as pessoas, elas têm uma, assim, além de, de tudo dentro da tecnologia, é, um afastamento, né, de uma certa maneira com a tecnologia, porque a gente falou isso no programa número 1, um, no Piloto, é, justamente sobre como que o movimento, é, a evolução nos últimos anos, né, a gente teve nossas avós, bisavós, pessoas que cresceram sem conhecer uma TV e do nada a gente tá falando sobre acesso à nuvem e como que os dados são mantidos e inteligências artificiais que a gente já tem hoje, apesar de nível baixo, mas temos. É, então, são coisas que realmente é, são distantes das pessoas comuns. assim A gente trabalha em, em, em tec com tecnologia. né A gente gosta de conversar sobre, fizemos o um podcast por isso. É, eu acho interessante também falar justamente do Rafa. assim O Rafa, ele sabe programação, sabe fazer algum é, pelo menos al alguma coisa é, na internet que seja de, de um nível de dificuldade bem maior assim do que o usuário comum então até interessante ponto de vista também além de, da parte de direito né a parte da, de entender a tecnologia mas é, é tem um afastamento da sociedade de uma forma geral e os caras acham que é, a senha não é importante assim como o Rafa falou ó, chega o cara lá da TI e fala cara doutor Sérgio Moro, preciso atualizar o seu sistema, acessa aqui, o cara, beleza, ele acessa, acessa remoto ainda pelo computador é, exato, e é, cara, pode ser qualquer pessoa, pode ligar alguém e falar ah, aqui é do Ministério Público, fazer então as pessoas, é, eu acho que realmente o elo mais fraco, se for pensar hoje e principalmente nos casos que a gente tem é, a brecha que existe dentro da tecnologia, ela é muito maior quando ela é focada é, na pessoa, do que na tecnologia em si, né, então uhum. Então sim, você sempre vai ter um, um, um elo fraco ali É isso aí é, Galera, vamos puxar um outro
2: tópico aqui Que é, cara, que tipo de informação vocês colocam na internet? Né? Por exemplo, eu, as minhas redes sociais normalmente eu deixo aberto eu não deixo no privado lá Eu vejo que muita gente se ah, Instagram, não, tem que vir, tem que aceitar Para ver quem está que olhando a foto o, o tipo de assunto que você está colocando como que vocês lidam com isso? Porque, por exemplo, eu não, eu não consigo enxergar né, qual é o problema de alguém ver uma foto minha. Mas, por exemplo, o cara pode saber se eu colocar uma foto agora onde que eu tô. Né? E pode, poderia usar isso pra fazer um, um mal pra mim ou alguma coisa assim. Até se dias eu vi uma notícia que saiu na internet assim... Ah, é, essa, essa menina e o pai, milionário, pegam o metrô todo dia. Eu botaram vi a isso. foto deles. Uhum. No exemplo, Aí, as, os é um exame, é, daí, os comentários é, porra, legal, agora eles não podem mais pegar Nunca o metrô. mais
4: pegavam esse metrô, pegavam, não pegam mais. É. Exato. Então, assim, como, é que vocês, como é que vocês lidam com isso, galera?
1: Cara, é, eu acho que tem uma... É, não sei, de uns anos pra cá, assim, acho que quando começou esse boom de rede social com com um o Orkut lá né, não sei quantos anos atrás, sim, é... 2004 cara, anos, né? é, por aí então assim, é, existia uma, uma diria é uma moda de você colocar tudo ali na, nas redes sociais, ainda tem um pouco até hoje, É né? mas de você colocar tudo que você está fazendo, tudo que você está é, as viagens que você faz e tudo mais, e eu lembro que é, depois de um tempo, uma das um dos aspectos que mais começaram a pegar assim, era a galera começar a postar foto com os filhos então assim, você tinha lá o teu filho você deixava ele na escola e você tirava uma foto do teu filho e com o um uniforme ali né já sabia, já sabia estudava onde tudo. estudava onde você trabalhava então assim, eu, eu acho que pelo que, assim, isso é da minha cabeça né eu não estudo nada, mas, assim, eu acho que isso começou a mudar um pouco, tanto é que hoje cara é, eu acredito muito forte que existe uma tendência de é, você preservar cada vez mais a privacidade das pessoas, e inclusive tem muitas empresas explorando isso, a Apple inclusive. A Apple, inclusive, ela, ela soltou um comercial novo agora, é, acho que essa semana, esse mês, se não me engano, é, que traz uma mulher rindo, é, olhando para um celular, dando risada assim, hystericamente. É, e com, tem assim, um pouco mais de um minuto de duração e ela está ali, dando risada, e é só isso. E conforme o tempo vai passando, você que está assistindo aquele vídeo, você começa a ficar interessado. Puxa, o que será que ela está vendo no celular, né, cara? É, então, é, você... É, enfim, é, é, é muito repetitivo, na verdade, até o momento que eles trazem a mensagem é, é, que é do, acho que do iMessage, eu acho. Né? Então, conforme as risadas aumentam, aumenta a curiosidade, e tudo isso pra abordar a questão da privacidade, né, Ela, no, no final da peça existe uma frase que é, acho, acho que é assim, o iMessage é, encripta suas conversas porque nem todo mundo precisa saber é, do que você tá rindo ou do que você sabe. Ou seja, não sabe até agora porque que
2: a mulher tá rindo no comercial, Exatamente, todo mundo tá curioso cara, até agora, pô, achei que você ia falar, ah tá rindo porque eu tô
1: aparece curioso, tal coisa,
4: então, eu tava curioso. Não,
1: e olha que legal, né, cara, pô. Cara, ninguém precisa saber, cara, o que você tá postando, o que você tá escrevendo. Mas será que ela é então, assim
4: Cara, pelo é jeito tipo que
1: a mulher dá risada. Cara... No
3: final do filme do Pulp Fiction, que ele abre, a... fica aquele dourado e ninguém sabe
1: até hoje o que, que... Que, que é. que é? Exatamente. Sabe pelo coisa. jeito, cara, que ela ri, assim, deve, ser, deve ter sido engraçado pra caramba. Mas assim <risos> deve ter Mas, sido Mas, cara, eu assim, eu pessoalmente, eu também, assim, com o tempo tenho postado um pouco menos. Mas não porque, sei lá, eu tenho medo, mas porque é uma. Sei lá, cara. Virou nem... normal. É, não sei nem explicar direito. Eu é, fechei no normal, Instagram,
4: exatamente. Eu fechei. Exatamente. Achei bizarro, porque de uns anos pra cá eu comecei a ter uma quantidade de bots me seguindo, assim, que era ridículo e comentários. O que é, o que é bots? O que são bots? Os bots. <risos> não, mas é, são, são os usuários falsos, né? Essas empresas que criam, é, assim praticamente fazem um perfil para depois vender trocar o nome conseguirem likes e mais é, followers ali os seguidores e tal que vão converter isso futuramente o cara ganhou uma grana vendendo a conta mas começou a ter muito comentário de, de bot e muita coisa que era muito chata né é, então eu acabei transformando na época em privado por causa disso e eu não me arrependo cara eu acho que também a gente vive um pouco do, da, daquela fase de que é, a gente é um, um, um o, o, como é que diz assim, o um ratinho do laboratório da, da experiência da, da tecnologia, né, porque a gente vive hoje um momento que nunca na sociedade viveu, e desde que a gente nasceu aí, a galera é entre anos 80 e 90 aí, de nascimento, a gente cresceu nessa época onde, como a gente já falou no primeiro programa também, tinha VHS, do nada, acelerou muito rápido... E a gente vive hoje um momento que a gente também não tem muita noção do que, que você divulgou ou divulgava na internet, como que isso vai te afetar ou pode te afetar. Então, assim como o Du comentou ali sobre ah, os filhos e tudo mais, né ah, a pessoa sabe exatamente onde você está. Qualquer pessoa consegue hoje em dia extrair informações de você é, pela internet. E é muito raro hoje em dia que você tenha pessoas que são os fantasmas da internet. Quando você procura alguém, você fala... Cara, essa pessoa não usa a internet e ela meio que é um fantasma mesmo. Você fala, cara, hoje em dia ninguém usa mais uma lista telefônica, a não ser o pai do Xerme, para levar ele para as festinhas. Usava, né? Usava. Ah, não, agora é GPS Forra, já. O meu pai é mito na internet. Mito, um <risos> mito. Mitos do, dos grupos Não, se, se é teu pai, é óbvio que é mito, né, cara? Mito pai, mito filho, não tem como não. <risos> Mitão e é. mitinho. Cara, eu também eu tenho o meu Instagram fechado, eu não
3: tenho Facebook... E a única conta que eu tenho As duas únicas contas que eu tenho aberto É LinkedIn e Twitter LinkedIn porque não é? tem diferença Absolutamente nenhuma A hora que os hackers <risos> se, se interessarem é Por essa rede social, eu acho que a gente está ferrado Aonde você está trabalhando? Rafael é. foi
2: promovido, é, é o hacker é o Eu é acho que hacker. essa é a
3: única rede social que você fica Feliz que desconhecido te adiciona E você fala é assim, massa, network <risos> é Exatamente e, cara. <risos> e você realmente fica feliz pela parada É ridículo, todas as outras você fica, pô quem que esse cara? Enfim,
2: está querendo essa
4: No
3: Twitter eu realmente não ligo porque eu escrevo o que eu escrevo me, me responsabilizo por isso eu não tem é, muito problema. Também não tem muitos seguidores então nunca identifiquei um problema. A, agora no Instagram eu não sei dizer qual que é essa diferença por exemplo do Twitter. Eu acho que tá um pouco nessa questão dos bots que o Lucas falou, e de você ter um monte de usuário que deve, é, de repente começa a comentar propaganda, enfim, não, não. não sei dizer. É,
2: são os fakes E aí fake. <risos> e aí fake. Até, cara, é. esse negócio do Twitter aí, Rafa, tem um eu, assim, eu não vou olhar tudo que eu escrevi lá pra trás, né? Eu, é. eu sei que eu não escrevi nenhum tipo de besteira. Mas tem um monte de gente. Ah, sei. Olha <risos> lá. lá. Você que tá ouvindo, você escutou isso.
3: Eu é. que tô vendo ele falar isso, eu sei que ele não quis dizer isso. É. Vai lá, é. né, rouba
2: é. é, mas assim. É, tem um a partir em 2012. Já, já se ferrou por ter escrito um negócio muito Sim. há muito tempo atrás. Depois ah, o cara vai lá. Hoje tem os ratos da internet. O cara vai lá. Pô, esse cara falou não sei o que. Eu lembro de um caso do jogador do J. Malucelo Jetterson. Getters, foi contratado Perdeu pra jogar no São Paulo. Eu lembro disso. Aí ah, ele tinha falado não sei o que dos Bambi lá, Exatamente. que era do São Paulo. O cara acharam no Twitter do cara e reverteram. Não contrataram não o cara. Contrataram. Então tem, as pessoas elas pagam por o que elas escrevem na internet. Sim. Não que eu acho que esteja errado, né? Mas, enfim, é um, acho que é um pouco é, legal. o cara falou, né, tem que pagar
3: É, é, é bizarro, eu tenho hoje uma discussão nisso Que é referente ao direito ao esquecimento Que é uma questão de você... O que é o direito ao esquecimento? Antes da internet, eventualmente quando você fazia qualquer tipo de coisa Com o passar do tempo as pessoas esqueciam daquilo e vida que segue Hoje, com a internet, você tem isso num, numa uma velocidade muito mais acelerada. Eu estava conversando essa semana, por exemplo, que semana passada, todos os jornais estavam noticiando o caso do Neymar. Essa semana começou o caso do Moro e, eventualmente, você não sabe se semana que vem algum desses casos ainda vai ser manchete ou se você vai ter um terceiro caso. Você tem uma rotatividade muito grande de informação. Uma informação que... é
4: muito curta hoje. Né?
3: Muito curta. Ela não... É... Ela causa... Ela sempre causa um pacto quando ela é, tipo... Vou falar exclusiva, mas quando ela é... É uma manchete. É uma da manchete, hora, é. Né? Escandalosa, assim. Vamos supor como foram os dois casos. Mas, ao mesmo tempo, pelo tanto de informação que você recebe, você tende a esquecer isso. E essa questão, por exemplo, de você ter coisas que você falou antes ou coisas que você fez... É, vamos supor que não seja no Twitter, mas você fez alguma coisa e se eu jogar no Google aparece lá, share me fez não sei o que em tal data cara, tem uma discussão muito grande sobre o que que é o, hoje o direito de informação e você manter esses dados e o que é, ou o que que é efetivamente o direito a, ao esquecimento que é você ter a possibilidade ou autonomia de você pedir para que aquele fato da tua vida que está registrado não esteja mais, porque aquilo te causa algum tipo de constrangimento, alguma questão assim. E é uma, é uma discussão muito sensível, não está é, pacificado para nenhum lado, mas você tem várias decisões, por exemplo, de pessoas que entram é, contra sites ou que entram contra redes sociais, e é, na justiça, né, eu digo, pedindo justamente para que se exclua uma série de informações porque da just... internet como um todo da internet como um todo porque as pessoas ela não quer que as pessoas tenham aquele tipo de informação então ao mesmo tempo que você tem é, justamente essa questão da responsabilidade que eu também acho que ah cara você escreveu o cara, opinião, for, o assim, cara ah, porra, ficou mais maduro sei lá é mas você tem essa possibilidade também de você tentar judicialmente pedir isso pra que seja respeitado esse direito ao esquecimento
1: do que você fez, do, sabe? Do que você fez. É, teve falou. até o caso da Cicarelli, né, cara, no YouTube? O, o caso do né, cara? caralho, o então, cara lembrou exatamente. da Cicarelli
3: do YouTube,
1: cara. Cara, ela conseguiu tirar o vídeo do YouTube? Assim,
4: né? Isso. Pô. Sim, Granito, mas, né, cara? mas naquela época eu acho que era mais fácil também, né, cara? Porque hoje a gente tem. É, eu também foi algo que a gente comentou no que... piloto número 1, um, cara. Acho que a gente abrangeu muito. Foi muito abrangente o piloto número um. Mas, cara, era um negócio que era muito. Era muito mais fácil você conseguir, porque hoje todo mundo é uma mídia, cara, e todo mundo, além da internet, como a gente conhece, Google e o que tá salvo. Existe o WhatsApp, existe o Telegram, existem as. as as conversas enviadas Que são as fake news aí Que a galera costuma chamar Mas é muito difícil você manter um controle Sobre um conteúdo na internet hoje também, né? Bastante o, Nesse caso, é, só para falar A
3: Sicarela, ela chegou a tirar o YouTube do ar No Brasil para um você ver exatamente isso que foi grande
1: caramba,
3: é. É, nesse Entrando nessa questão Do que, que você tem de informação E tal, vou talvez desvirtuar um pouco venha, mais, venha, mas se, se fugir muito do Genas. tema, azar, <risos> é, mas essa questão ela entra bastante no, no que a gente está vendo muito recente no Brasil, que é a lei geral de proteção de dados, que ela foi sancionada no, em agosto de 2018, isso, em agosto de 2018, e ela tem aí é, dois anos até que ela comece a entrar em vigência, ou seja, só em agosto de 2020 as empresas elas vão começar a precisar uh, acompanhar o que está na lei, né, obedecer aquilo. Então, Isso você... é uma lei brasileira ou é global? É uma lei brasileira. Você tem uh, a lei estrangeira, uh, que... Por exemplo, os Estados Unidos não tem essa lei, a Europa... Que eu vi ela... que a
4: Europa
2: tem. Isso, que é... isso.
4: Isso, só, Rafa, eu também, eu também não, não entendo tanto do assunto, eu gostaria de entender um pouco mais. É, tem a ver com o net neutrality dos Estados Unidos, da neutralidade da rede? Porque no Brasil também foi discutido isso, né? Da, eu não sei se realmente tem a ver com a... Ou se, se é, se é um, um, um capítulo à parte dentro dessa lei. Não, no Brasil, na verdade, a gente tem buscado se espelhar um pouco
3: como que a Europa está tratando isso. Porque é muito difícil você tratar isso de uma forma continental ou global. Então, como a União Europeia ela tem essa facilidade de criar algumas formas de regimento que funcionam para todo o bloco, que a gente não tem, por exemplo, aqui no Mercosul, as coisas elas são muito esparsas, então a gente viu... Que tem a, a Europa, ela criou a GDPR no, lá e está funcionando há, há algum tempo. E o Brasil, aí, é, o, no governo do Michel Temer, ele fez então a Lei Geral
4: de Proteção de Dados. Que ela faz parte do Marco Civil da Internet, se não me engano ou
3: Não Não é que ela faz, é, não. É uma, é uma lei esparsa. Ela obviamente é, tem uma consequência, né? Mas tem. não faz parte. Não no, é a mesma lei. No, não, é, são são, são, os, os, é, são leis, leis diferentes. E então como eu estava falando, ela foi em agosto de 2018, então ela vai ter mais dois anos, que é esse período que as empresas, os usuários eles precisam se adaptar, mais as empresas na verdade né? porque elas que vão oferecer as mudanças e os usuários, eles vão ter que anuir ou não com isso e agora no final de 2018 foi criado a, a NDP que é o órgão que vai regular e sancionar as eventuais as, é, transgressões que ocorrerem à LGPD, né? a Lei Geral de
4: Proteção de Dados. E o que, que a LGPD em si, ou, ou quais são os argumentos para ela e por que, que ela foi criada, o que, que ela realmente protege?
3: A intenção dela é dar uma maior proteção e autonomia de dados, é, que, você, que os usuários eles conheçam o Quais dados deles são consumidos pelas empresas? Uma das maiores mudanças que tem é, com essa lei hoje é o fato de que, a, primeiro, as empresas elas precisam deixar muito claro quais dados elas se utilizam é, do usuário e qual a finalidade do dado. É, a partir disso, o usuário tendo ciência, ele precisa declarar de forma expressa que ele anui com isso. Então, por exemplo, aqueles li-aceito... Já rever... não vão mais funcionar. Não vão mais funcionar. Você precisa é, declarar de forma expressa que você tem conhecimento daquilo. Isso precisa... Uh, a responsabilidade de comprovar que o usuário deu um aceite naquilo é da empresa. Ou seja, a empresa é ela que vai estar tá preocupada em demonstrar, por exemplo, eu, é, sei lá, uma empresa tem algum dado sensível meu... Não importa se vazou ou não, eu sei que ela tem. É um dado que ele não condiz com a finalidade do que a empresa pratica e eu entro com uma ação para tirar isso porque eu nunca autorizei. A empresa ela vai precisar provar na justiça que eu dei esse aceite pra ela, entendeu? E não só nesse li-aceito, ou simplesmente num botão de submit. Até enquanto, porque enquanto isso enquanto aí eu, eu nunca
4: isso. li,
2: por exemplo, assim.
4: É, ninguém leu, nunca né, li, cara? Nem...
3: Nunca ninguém lê nada dessas coisas. Ah, não, mas se você conhecer alguém que lê, você tem que fazer um podcast sobre isso. Até por, se eu <risos> tiver escrito lá... <risos> oh, entrevista essa pessoa, entrevista
2: Aceita dar 50 dólares por mês pro Instagram. Não, não sei, sei, tô sim, devendo. Sim.
4: Sim. <risos> Exato, de, é, de repente chega a conta chega. É, o Charmin é aqueles cara Que ele vê um é. videozinho No, no Instagram, é. lá ele fala Caralho, esse aplicativo aqui é massa, hein, baixar E daí passa assim, tipo O trial é três dias e depois é. será cobrado 89 reais ah, a semana Tô pagando até hoje ele <risos> fica três
3: dias feliz e uma semana triste <risos> mas, é, mas é isso, tu perguntou como que vai ser isso e ninguém sabe, ninguém é, isso sabe que ainda não existe... estão... é isso que as empresas elas estão trabalhando Na verdade para desenvolver qual a melhor forma Porque o, o que, que acontece A solução ainda não foi criada Não é que não foi criada É que dentro do Brasil Você está num período tipo, de vacância da lei Ou seja, a lei ela existe Você sabe que Agora a gente está em 2019 Estamos em junho de 2019 Ou seja, você tem um mês um ano e dois meses ainda Até que a lei ela comece a produzir efeitos Ou seja, nesse tempo Qualquer um que transgredir a lei não vai
1: ser punido por ela
3: É o período de adaptação é período Geralmente de adaptação. as leis tem isso tá.
1: E cara, existe uma Uma, uma multa já pré-estabelecida Para empresas que não, é,
0: que, não enfim, que não Que não cumprirem essa lei
1: isso. E aí é tudo, cara não.
4: Como que vai ser feita a fiscalização Porque, cara, isso, que no Brasil, não, porque, a porque isso é bem que...
1: importante Porque se não for um valor muito expressivo Nada muda, porque vale a pena comercialmente. Muda para né? é, o pequeno empreendedor, né? É, para o pequeno empreendedor, mas para Facebook as grandes daí... empresas não vai mudar, porque Sim. vai valer ainda a pena né? eles utilizarem essas informações e não, Inclusive,
2: tem a, a frase famosa que vem saindo ultimamente, que é que o, o dado é o novo
1: petróleo. O então. pessoal falando que dado é mais importante que um. Pô, petróleo. Entendeu? É, quem tem informação hoje em dia tem o um poder, tem né? Poder. Como a gente falou no, no primeiro episódio. Exato. Então.
3: Então, é, tem sim é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NDP, ela que vai fazer essa regulação e ela que vai fazer a fiscalização das infringências e, eventualmente, das violações que as empresas vierem a cometer. Mas as multas já, já estão previstas. É, isso vai assim, ó, desde a advertência simples até o que eu acho que é a multa mais pesada, que é 2% do faturamento da empresa, até o limite de 50 milhões de reais. Bastante. É um, é um valor considerável.
2: Para gente... pacunder é um valor alto.
3: <risos> ah, é, para pacunder dá mais ou menos uma semana de trabalho. Então, é... <risos> se quiser colaborar aí. Cara, a gente, é, no começo desse ano, teve, deixa eu ver se eu acho aqui só, que eu tinha salvado é, para falar, achei. O Google ele foi multado pela França. É, a França entendeu que o Google violou a, a, as previsões contidas na GDPR e multou ele em 57 milhões de dólares. É a primeira multa aplicada por infringência à lei de proteção de dados na Europa e a maior. E você tem um, Desde que a GDPR Ela está Na verdade sim, não sei se é a primeira Mas com certeza é a maior ah. Pode ser que tenham outras menores Que é, foram aplicadas é, Desde que começou Mas você tem um aumento é, De 100, 120% mais ou menos De reclamações feitas De violação da GDPR na Europa Só que o que acontece lá As reclamações elas são feitas pelo próprio usuário porque o usuário ele tem uma consciência do que está sendo... Isso já está um pouco mais evoluído, porque lá... Lá eles é anterior... liam
4: os termos de,
3: de condições. <risos> não, não, não digo nem que eles liam antes, mas é que agora como precisa ser muito claro o que, que por que, que eu estou coletando o teu dado, por que, que eu estou fazendo um reconhecimento facial teu, por exemplo, e você sabe que o porquê, se você souber que eu estou usando para outro motivo, você vai lá e me denuncia e eu sou processado. Aqui no Brasil, no começo do ano, a Ering teve que, é, que responder por que ela estava fazendo é, armazenamento de dados de reconhecimento de, dos consumidores dentro das lojas. Ela tinha um reconhecimento câmeras, facial? Reconhecimento facial. Ela estava fazendo um reconhecimento facial dos consumidores e estava fazendo um mapa... Eu não vou saber o, os termos, talvez vocês saibam, mas ela estava fazendo como se fosse um termomapa Mapa de, calor, né? mapa de calor, mapa de calor, exatamente, da onde que uso, onde que os consumidores eles iam nas lojas, o que que eles faziam para é, fazer um estudo de comportamento mesmo.
4: Claro, e... poder vender mais.
3: Exatamente. Ou pra anunciar entender coisas, o que que é, vende mais, que o consumidor é, aonde que eles mais vão. E eles tiveram que é, prestar esclarecimentos no começo desse ano, é, mesmo que a lei não estando ativa, porque aqui no Brasil você tem o Ministério Público ainda que pode provocar isso. Por mais que a lei não esteja ativa, se você tem é, evidências que isso extrapolou, hoje você ainda pode forçar a empresa a responder. Né? Com a lei vai ficar muito mais fácil, mas hoje você ainda tem, por mais que não tenha as sanções tipo,
2: delimitando bem o que, que acontece. Show! É, galera, duas situações que eu queria botar na mesa também Que acho que algumas pessoas já viveram Uma é você achar que o teu celular tá ouvindo o que você tá falando né? Então eu já tive várias vezes que eu tava conversando com o pessoal e tal E porra, quando eu fui abrir lá, Facebook, Instagram Tinha propaganda de um negócio que eu nem tinha procurado na internet E outra, tem um episódio do Black Mirror Que aparece um garoto Que ele está na frente do computador é, se masturbando e a, a câmera do computador vê o que ele está fazendo e daí é um, sei lá, um uma, uma equipe de, é, como é que fala blackmailing lá, chantagem, chantagem. copiar, falando assim ó oh, cara, a gente tem um vídeo teu aqui a gente filmou você pela tua própria webcam se você não fizer tal coisa, você está ferrado a gente vai divulgar esse vídeo e né? não eram coisas leves, né que os caras queriam que ele fizesse é, exatamente, então assim, primeiro vocês acreditam que você pode ser
1: filmado pela tua própria webcam e segundo, o celular ouve o que a gente está falando? É, com, com relação ao, é, ao áudio, né? É, com certeza sim, até porque os aplicativos possuem acesso aos dados do nosso microfone. Né? Então, esses apps terceiros, assim, né? Então, vamos tirar aqui a questão da Siri e do Google Assistant, é. Eles é, escolhem o que eles vão fazer com os dados recebidos do do, desses nossos celulares, mesmo que, mesmo que esses dados sejam criptografados. É, então, é, o que acontece? Eles funcionam, e, e por mais que grandes empresas não assumam isso, né, eles funcionam como é, palavras-chave. É, então, por exemplo, se a gente está falando aqui, eu falo a palavra Japão, muito provavelmente nas próximas 24 horas vai aparecer um anúncio do Facebook de promoção de passagem para Tóquio. Então, é, isso acontece evidentemente, porque esses aplicativos, muitos aplicativos do Facebook, inclusive, ele tem esse acesso ao microfone dos nossos celulares.
4: E a gente permite, na verdade, né, cara? A porque gente que autoriza. A gente que autoriza. Permite, é, gente autoriza
1: é, tem, inclusive, uma, uma uma reportagem do Vice que eles fizeram é, alguns testes é, disso, inclusive, que eles se reuniram, assim em alguns amigos com o um celular na mesa e fizeram assim realmente para ver se isso funciona então eles falaram ah preciso comprar camisetas novas em menos de 24 horas em dois dos celulares já tinha anúncio de camiseta para vender no Facebook então é um negócio que acontece né então é, se, se já aconteceu tudo, com
4: você do claro, cara direto direto direto, direto. direto. para mim aconteceu faz um mês mais ou menos cara e eu fiquei meio surpreso assim porque como como alguém que gosta de estudar tecnologia, eu já tinha lido muito sobre, mas como nunca tinha acontecido comigo, eu ainda era meio assim... Era mito isso. É, era, um, Nossa, era um... Você era cético. Eu era cético, exato. É uma boa maneira de colocar. É, e, cara, a gente sabe que uns anos atrás aí, vamos dizer, uns cinco anos atrás, já tinha, é, pelo menos, autorizações que você poderia permitir de aplicativos e tal para escutar o que você está tá vendo na TV para a empresa saber a hora de te mandar, por exemplo, ah, tá na propaganda, eu posso mandar informação de uma maneira melhor, eu posso mandar conteúdo, ou eu posso saber onde que a pessoa tá tipo, ah, tá ouvindo o celular, eu sei que ela tá no episódio 10 do Black Mirror da primeira temporada, nem deve ter o décimo episódio, porque são cinco, né, menos, <risos> mas é, se você ouviu o Cast, Cast aí na última semana, você tá por dentro. É, mas você conseguiria pelo menos seguir ali uma, um padrão da, do, de como que funciona e, e interferir naquilo, né? Então a empresa tá, tá ouvindo. Mas eu fiquei surpreso, cara, porque eu realmente era cético e umas, sei lá, 3, 4 semanas atrás aí eu estava mexendo e eu conversei, tava convindo, vendo um amigo e ele comentou que ele tava tomando uma cerveja de um lugar específico nos Estados Unidos e eu tinha passado lá uns anos atrás e eu abri meu Google Fotos, que é onde eu tenho minhas fotos armazenadas, e eu falei, cara, vou mandar uma foto do, da cervejaria para ele. E quando eu cliquei na barra de pesquisa, estava como sugestão o um lugar, como a primeira sugestão de pesquisa, sem eu ter feito nada. Então, e, cara, foi, é, foi um crossover vê, assim,
1: né? E você vê como o, a área de marketing é, muda com isso, né? É, a gente está falando aqui especificamente sobre essa questão do áudio e do vídeo, mas também é, as empresas, principalmente as empresas de varejo, é, as lojas têm usado muito a localização para você oferecer, é, enfim, promoções, condições especiais para quando você estiver passando perto da loja. Então, esses dias eu tava no shopping passando, passei por uma loja de, de chocolate, e cara, deu assim, sem brincadeira, 15 minutos, eu entrei no meu Facebook, no, 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 acho que no Instagram, não lembro se era Facebook ou Instagram, acho que era, acho que era Instagram, e tinha uma uma um comercial daquela mesma loja eu falei cara como que isso aconteceu aí eu lembrei na hora que eu tinha passado ali naquela loja eu fiquei ali olhando a a vitrine ou seja fiquei ali por um período de tempo ali mais do que 30 segundos relevante né? relevante e aí ele já disparou aquela oferta para mim cara então é, as estratégias de marketing tem mudado assim lógico para as empresas que conseguem ter acesso é, e ter esse investimento para ter esse tipo de informação mudou completamente né
4: e você se sente assediado com esse tipo de coisa, cara? Você vê isso como um problema gigantesco da internet e você fala Ah, cara, meu Deus, isso é demais para mim, eu preciso que pare tudo, vou descer do trem? Ou você fala assim, cara, é uma consequência da tecnologia cara, e está tudo bem?
1: Se na, na da questão do áudio e do microfone, se for realmente da forma como eles explicam, se, se é por palavras-chave que eles pegam essas palavras e com isso é, eles jogam essa informação, eu não me preocupo, porque teoricamente as empresas não estão ouvindo todas as minhas conversas. Caso contrário, é realmente assustador, porque, cara, você tá falando ali um monte de coisa e as grandes empresas sabem tudo. Né? Sim, então, e hoje em dia, quando você vai fazer uma reunião de trabalho, geralmente você tá com o teu celular junto.
2: Claro,
4: lá.
1: exatamente, cara.
4: Além do teu celular, você deve estar provavelmente fazendo uma reunião via Hangouts, Google Hangouts, Skype, alguma, então... alguém vai estar junto,
3: e, e fazer um podcast. E hein? fora isso, por exemplo, eu tenho um Google Home na minha casa. Nossa. Que fica na cabeceira da minha cama
4: <risos>
3: Na casa dos meus pais tem dois Um no andar de baixo e um no andar de cima Então É, é, é bizarro tem, tem muito meme e muita gente brincando Que você fala assim, antes as pessoas falam Não fale com estranho, hoje você leva o estranho Com o microfone para tua casa Porque tipo, de ele dentro. escuta exatamente tudo que... É... E também, daí você tem mais, do, mais do que o estranho é. porque
4: quando você está dormindo Se você fala, a porra está discutindo é, é. É. Exato, ele
3: tem tipo, consciência de absolutamente tudo né é, é muito estranho Mas tem um outro lado Que eu acho, fora esse lado é, Da pessoa é, Das marcas extrapolarem Um pouco é, Essa conduta Esses tempos atrás eu estava em São Paulo Estava é, trabalhando E aí tinha um voo pela Gol e estava no táxi indo para o aeroporto de Congonha, se não me engano. E aí no meio do caminho a Gol ia me mandando alerta. Fala assim, fique tranquilo. A fila de espera tá baixa não sei o que e você está em tempo. Se, eu, é, se a tua velocidade média continuar e não sei o que é. você vai chegar a tempo no portão de embarque. Então assim, você tem obviamente esse é, essas condutas de empresa mais voltada para marketing, é... mas ao mesmo tempo você abre uma possibilidade tipo, das empresas elas te darem uh, ferramentas ou te darem informações que são relevantes e que você pode utilizar em ser o benefício. Claro. Como eu foi te... isso? Eu vivi porque isso. Eu realmente
4: estava preocupado um dia, porque eu estava um pouco... Eu vivi isso, só que no foi ao laço. contrário para mim, cara. A Gol falava assim, você vai perder seu voo, você quer trocar, e eu estava com... na mão, cara. Eu estava assim, que merda, cara, eu não quero pagar outra passagem ou uma alteração de passagem. Exato, exato. Uber, tá o... <risos> tá aquele pau aí, cara. Porra, foi foda.
2: Tá, Deu e... tudo certo. E a webcam, você acha que ela enxerga? que a gente está fazendo
4: agora? Cara, depois assim, eu, eu, existem algumas maneiras, né, para quem entende um pouco mais de, de tecnologia, assim, quem pesquisa mais software e tal, tem alguns softwares que eles conseguem dizer é, quando você tá quando a câmera realmente está ativa, né é, então é, eu, eu faz um bom tempo já, eu uso o, o, um computador da Mac também, da Apple, é, um Mac e ele, nele, no, no software no OS X hoje lá, que eles usam é, você consegue ter aplicativos específicos que mostram se foi ativo ou não. Mas, cara, ainda assim, depois de ver o Mark Zuckerberg, que também usa, usa tem uma foto dele bem, bem famosa aqui. aí matou, né, cara? É, que ele depois matou, dessa... cara. Tá, o cara com o MacBook igual, assim, e, tal, e com uma, uma um adesivinho na, na, na tela e uma fita. É, não era uma silver tape como é que fala essas de, de, um... de, de fio aí de. Isolante, fita isolante, obrigado é, Fita isolante no lugar do, do microfone, cara Eu comecei a ficar <risos> um pouco mais assustado Esse cara sabe, com certeza, não é que ele sabe alguma coisa que eu não sei Ele sabe muita coisa que eu não sei <risos> E daí não teve jeito, cara Eu comecei a usar aí, até vocês podem ver Eu tô com o meu computador aqui na frente Ele tem um adesivinho aí, cara, no, no webcam ali
1: É, até nessa nessa questão do, do vídeo, né lembra da, da febre do Pokémon Go, né? Sim. Então que nada mais é, cara. As pessoas tiravam fotos da, da, da das suas casas. Então muito se discutiu na época. Eu lembro que da da segurança disso, né? Ou seja, mas era você um... pegou bastante Pikachu, né, do...
4: cara? Peguei, peguei, peguei. <risos> Eletrizante.
1: vumba <risos>
2: <Pumbassauro. risos>
1: Não, cara, mais um mais um ponto dessa questão de, de você ser aí seguido, né, digamos assim. É, numa das minhas aventuras empreendedoras. Eu né, achei que você ia falar eu, uma aventura eu, Pokémon, é,
2: Pokémon,
4: cara. <risos> <risos> Juro, em uma das minhas aventuras Pokémon cara. que eu saí com meus amigos, cara, a gente Pouca, desenvolveu. O
1: Curitiba? A gente desenvolveu um produto que é, você capturava os, os Pokémon. Os Mac. <risos> estamos estamos perdendo a seriedade nesse é. programa ser bem, vamos lá. estamos é, que era um era um tipo um access point assim que você capturava o wi-fi da o sinal de wi-fi emitido pelos celulares das pessoas então o sistema ele pegava o mac address do celular né que para quem não sabe é basicamente um cpf do, que não tem nada a ver com a apple que não tem nada a ver com a apple <risos> é, é, é no hardware né não é no Isso. software é, e isso gerava uma base de dados para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo... se é um a gente código tá... de barras do celular. Ah, estamos aqui na Pacundê e nós temos aqui, nós quatro, obviamente, quatro celulares, quatro MAC addresses e se a gente voltasse para cá na semana que vem, ele ia aparecer lá na base de dados que aquele MAC address voltava. Ou seja, eu conseguia ver a recorrência né, desse, é, de, dessa pessoa, eu conseguia ver o tempo, quanto tempo que ela fica... Né? Só simplesmente a pessoa estando com o Wi-Fi wi habilitado Não precisava nem estar com o Wi-Fi logado na, na rede Ou algo nesse sentido E a gente começou a ter algumas pequenas inconsistências Com aparelhos da Apple E aí a gente foi atrás e vimos que a Apple está começando a randomizar É isso? randomizar, isso, é, randomizar. É, Os MAC addresses justamente por isso, cara Pra... Eu ia entrar
4: nesse assunto, cara.
1: Exatamente, justamente pra. Eu não sei como. Eu não sei como. Mas. É, não sei se é um negócio que, que, que. ele Cara, não sei como. Mas assim, ó. É, o MAC address que. É, ele mudava e a, a gente não conseguia mais traquear. Não aquela pessoa, mas a gente não conseguia mais traquear aquele celular. Então, também numa pegada assim de que. É, e, cara, eu não...
4: São dois eu... pontos que eu queria levantar cara, desse, desse, desse assunto. É, é, na última WWDC aí que teve, que é onde a Apple apresenta os, os novos softwares e sistemas operacionais que vão ter tanto no computador, no iPhone, no, né, no iPad, é, eles fizeram duas coisas bem específicas que eu achei bem interessante. A primeira é daquele Find My iPhone, lá, encontre meu iPhone, que ele já era detectado via 4G ou Wi-Fi e ele conseguia encontrar com uma localização, assim, uma precisão bem, bem grande, na verdade, é, onde estava seu aparelho, é, você conseguiria bloquear, conseguiria fazer outras coisas, e agora eles melhoraram esse sistema, que é, cara, óbvio, a primeira coisa que o cara faz quando ele te rouba é desligar o celular. Então, mesmo com o celular desligado, os caras vão conseguir agora, sim, é, através de outro celular que esteja perto... Bas, passar aquela informação para o celular e, e chegar numa central. Genial, é, isso, né? isso é genial, cara. Vai realmente ajudar muito o número de celulares a serem ser encontrados. Mas isso eu estava pensando também. Agora, como você comentou, quando você comentou sobre o, o Mac Address, eu pensei nisso e, cara, é, não sei muito ainda, não, não consigo entender. Teria que pesquisar realmente como que vai ser feito isso. É, mas uma outra forma que eles já estão pensando em segurança também foi que os caras já estão analisando um, um, um futuro aí pós-Facebook, pós-Google, porque, assim, é, querendo ou não, as pessoas que usam Apple, Mac, acho que todos nós aqui que estamos no programa estamos com celulares que são iPhones, né? Sim. E também usam computadores que são da Apple. É, a gente cria... Você não precisa ser um fã específico, né? Um fã, fanboy, que a galera chama, mas... Você confia que a arquitetura dos caras é mais confiável, ela é mais segura. Eles têm dado passos é, publicamente em relação a essa privacidade. E eles estão criando agora, que é o novo login social via Apple. né? Então, em vez de você fazer o login via Facebook, login via Gmail, que já tem... Cara, esqueça isso. Vocês são fiéis à nossa marca. Você usa sempre um iPhone. Então, cara, ótimo. Login via Apple e nisso os caras estão pensando já nessa nesse bloqueio de informações isso até é, é algo que nada contra a maré da, das empresas como o, o Google que é dono do Android vale pode vale... falar cara pode falar vale... você tem contra
1: pode <risos> colocar um pouco de polêmica nesse Vou, vamos colocar vamos de... colocar
4: mas é mas cara é sério mesmo pensando em, em questão da, da o Google é dono do Android. O Google, ele, ele, o formato de, de arrecadação de renda deles é com venda de informação. Né? Então, ele vende a tua informação para ganhar melhor, de uma maneira melhor ali, o, o, é, propagandas, anúncios específicos. Ele te dá uma porcentagem ainda ali, se você for um criador de conteúdo, como ocorre no YouTube e tal. Mas eles são donos do Android. E isso é preocupante em um certo caso, porque... É, eles não demonstram muita preocupação com a tua segurança ou com, pelo menos, a divisão da informação, né? Como a gente pega na, na lei que a gente estava comentando lá, na, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? É, já a Apple, ela tem dado, depois que o Steve Jobs morreu e o Tim Cook assumiu, ele tem sido uma pessoa que se posiciona muito, principalmente como CEO da Apple hoje, contra essa... É, é, pelo menos invasão da privacidade. Né? Até teve o um caso que foi muito, é, muito grande nos Estados Unidos e no mundo inteiro do, do cara que tinha participado de um atentado terrorista e ele tinha o um celular da Apple e os caras não conseguiam craquear aquilo, eles pediam para a Apple por favor, libere esse celular eles falaram a única pessoa que pode liberar é o usuário, a gente não tem como, é um dado criptografado que a gente não tem como autorizar isso ou conseguir quebrar isso. Quem precisa quebrar, se vocês quiserem, vai depender de vocês e de de terceiros, né, não da gente mas cara, isso daí é interessante porque uns no... dois, três meses
3: atrás é... tem uma empresa israelense que chama Celebrity inclusive ela que conseguiu quebrar o sigilo de dados desse caso, que eles fizeram aquela caixinha específica, aqui. isso uhum. e eles lançaram um programa é... que eles conseguem acessar dados de absolutamente todos os celulares o único que ele não é... na verdade sim, não todos os celulares iPhone e Android. Né? Todos os Androids. Os principais. Mais... O Nokia
4: da Snake não... não... É, isso daí <risos> realmente... Ele não vai saber a tua pontuação no quanto você é, fez o, o recorde.
3: E... e eles... Qual que é a diferença? Essa é uma empresa que ela vende essa informação
4: é, para os
3: setores de inteligência dos países. Então não é uma informação que se vende no mercado comercial. Deep Web. Exatamente. Deep Web. Porém, a partir do momento que você sabe que existe isso e que você sabe que você tem uma curva de crescimento exponencial para a tecnologia, qual é a... Em quanto tempo você vai ter isso daí sendo vendido no mercado Qual normal? é o
4: risco para nós, Entendeu? né? Você está isso...
3: incluso. E... É, exato. E essa empresa, ela fala que é o único iOS que ela não consegue hackear é o 13, porque ainda não saiu. <risos> que vai sair agora em setembro. Ah, todas as versões do, do 12, mesmo as atualizações, eles conseguem penetrar, tipo instantaneamente, não é uma questão essa, essa foi
4: uma coisa bem engraçada que aconteceu essa semana inclusive, que foi o semana passada, já não lembro certinho mas assim que teve o lançamento do, do iOS novo, o beta a, a Apple pela primeira vez falou assim, na vida, esse vai ser um iPhone que não vai ter jailbreak é impossível fazer o jailbreak deu três dias, tinha uma versão do jailbreak
3: genial, cara o bom é a ousadia, né? <risos> o bom é a ousadia. Mas é, é, é bizarro. Puxando um, um pouco de link, você tem é, essa questão tipo, de, de dados sensíveis e, enfim, essa base de dados que alimenta um monte de coisa que está surgindo no mundo. É, desde 1950, quando eles começaram a registrar marcas de propriedade intelectual, Desde 1950 até 2013 Você tinha 170 mil patentes Registradas de inteligência artificial Que é um número bem alto Até 2013 é... Desculpa Isso, até 2013, 6 anos atrás De 2013 para 2019 Você tem 170 novas Ou seja, Nossa. você tem metade das mar... das Patentes de inteligência artificial Foram registradas nos últimos seis anos no mundo Então É... É difícil você regular É difícil você saber como se portar É difícil você entender Quais são as ferramentas que são necessárias Para que você proteja os usuários Porque tudo é muito recente é. Como eu estava falando, a curva é exponencial Tudo está acontecendo agora a, é, nós somos a geração de, nós, a nossa, a próxima é a geração que vai viver essa mudança e, e entender como que isso se adapta na sociedade eu imagino.
4: e não tem muito como um governo também né se tentar se proteger eu fico pensando assim é, você pega indústrias como a farmacêutica e tal, que os caras têm que fazer é, estudos aí de 10 mil amostras para comprovar se o remédio é eficiente ou mais, às vezes um milhão de amostras é muito dinheiro, é, é, é muita coisa e na tecnologia especificamente é um negócio que é muito difícil de você fazer, porque é muito rápido. Você não consegue validar. Basicamente, você está lidando com pessoas é, e essas pessoas estão validando ah, o jeito que você está fazendo o sistema, o software, a, a base de informação. E eu acho que também nós, como usuários, a gente não liga tanto... Porque a gente não viveu ainda situações que comprometam a gente. Então você fala, cara, é, li e concordo? Beleza, eu li e concordo. Até porque até se o você... dia que aconteceu uma cagada. Isso, carada. Até... e até porque se você não concordar, você não usa o software. Você fala, cara, eu quero usar esse negócio, velho. Se você, algum momento da tua vida, você leu alguma coisa no Facebook ou uma atualização, atualizamos, recebe um e-mail, atualizamos nossa política de privacidade. Você foi lá e leu e falou, não, hum, não concordo, vou cancelar minha conta. Cara, é você nem sabia qual era a antiga. É. Exato, você nem sabe o que mudou, basicamente. Então, mesmo que ele te diga lá no e-mail, a gente mudou isso pra isso, você vai falar, cara, beleza, <risos> é. todo mundo usa, vai ficar nessa. Exato, então, todos os outros 99% das pessoas que eu na vida estão dentro e eu vou ficar por fora disso. Então, é, é uma pressão, querendo ou não, social, se for pensar, de uma certa maneira. Mas é, é assustador também, né? É um negócio preocupante em, em alguns pontos. É isso aí. Galera, fechamos o programa número 2. Algum
1: comentário a mais? Cara, eu acho que a gente não é, comentou sobre isso, mas a gente está falando bastante de criptografia. Legal. É, só que muita gente em casa pode não saber o que, que é isso. né? Mensagens criptografadas e não sei o que.
4: Algum de vocês teria a bondade de explicar para posso? o pessoal em casa? Posso falar, posso falar um pouco. É, a criptografia, na verdade, ela não é nada mais do que uma fórmula matemática, onde ela vai pegar uma informação, né? então você está passando lá para o computador que é, é ASWF F, ela vai transformar aquilo em um código. E ela vai o outro lado da informação, ela vai ter uma chave para abrir esse código, né? Então você é praticamente um lado sabe a senha e o outro lado manda a informação. É como na época da escola que você mandava bilhetinhos, bilhetinhos. exato. Um, tinha que mandar o um, 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 é, alfabeto daí, Você mandava, exato. você sabia, você do sabia que se eu mandasse um triângulo significava A. Isso. Se eu mandasse uma bolinha significava S. E só só eu quando e gente, você entendíamos. Quando a gente né? era
3: criança, era a língua do P. Que era a maior
4: criptografia <risos> é verdade, de cara. criança.
3: Era tudo com um pena na frente.
4: Ai, caraca, cara. Mas é um filme aí, para quem quer entender um pouco melhor como que a criptografia funciona, é o do Turing. Como que é o nome ah, daquele? O... É o da guerra, né? É, é o da, da Segunda Guerra, da segunda segunda guerra que... Mundial. Vamos, vamos pesquisar. Pesquisa
2: aqui. na Wikipedia que aparece aí.
4: É, já sensacional já, já esse que filme, a gente cara. vive hoje, né, Imitation Game O jogo, jogo da imitação, da imitação é, é, esse, jogo, é, esse jogo <risos> Esse filme aí É sensacional, cara, mas explica Muito bem, assim, como que é, Até na Segunda Guerra Mundial Os nazistas usaram códigos onde eles Tinham essa chave, né para conseguir resolver E através disso, o Turing Como a gente conhece hoje O Alan Turing Foi o, o principal criador De um computador porque ele realmente computava dados. Então, foi uma maneira de você conseguir... Ele foi o um inventor do computador pelo fato de que você... ele, ele criou um sistema onde, apesar de ser mecânico na época, ele conseguia é, cripto... descriptografar aquilo. Né? Você imputava informações específicas no cinema... No cinema... No sistema... E o sistema conseguia, pelo menos, te retornar o que seriam aquelas, aquelas palavras-chave e ele conseguiu acabar a guerra, ganhar a guerra da Alemanha na Segunda Guerra por causa disso, porque a Alemanha tinha um sistema muito foda. É, mas cara é não tem muito assim como explicar de maneira muito complexa né para as pessoas em casa
1: mas a ideia é, não, acho é muito ficou, simples né é muito claro. simples é uma senha um né conceito cara? milenar né que o
4: imperador o Júlio César utilizou o pra, bilhetinho né? do colégio eu
1: acho
3: que, que funciona generais, bem é, aí é, a única diferença é que hoje em dia com o avanço da tecnologia essas senhas elas são extremamente complexas.
4: E gigantes, né? Porque, é por exemplo,
3: complexo. nesse filme você tinha uma questão... É, você interpretava qual o código que desvendava a mensagem que era passada. As
4: variáveis eram
3: pequenas. Exato. Né? Hoje você, em dia é, você tem um... com base numa, numa coisa simples. É, hoje, se você escreve três letras, isso gera tipo, um, páginas de código. É exato. E essas páginas de código que são transmitidas, você tem essa contrassenha do outro lado, mas hoje elas são praticamente inquebráveis quando os dados são criptografados. Então, por isso que até o Telegram voltando voltando, para ao, concluir, começo voltando para ao, ao começo para fechar, <risos> é, as mensagens que vazaram do Moro, do, do Lagnol, elas foram mandadas pelo Telegram, por isso que o Telegram se posicionou que era praticamente impossível que eles, é, tivessem, essas mensagens tivessem sido obtidas mediante alguma forma por, de... Hacker mesmo? Hacker ação, ao é hacker. Telegram, Isso, vamos Telegram, dizer assim, né? porque nem eles têm acesso, nem a, a própria empresa, como é um, a chave ela é gerada de uma forma automática, então nenhuma das partes é, você vê a mensagem, mas ninguém de fora consegue acessar. Inclusive o Telegram, ele se lançou no mercado justamente porque é, com essa opção de criptografia de dados desde o começo e era uma forma mais segura
4: ah, o WhatsApp e, que o WhatsApp vale, não tinha isso hoje isso, tem em todas as conversas hoje tem mas vale vale lembrar também que o maior é, vamos falar assim o maior influenciador que a gente tem atualmente que realmente impulsionou o Instagram foi o Edward Snowden né o cara que acabou anunciando todos os os vazamentos que tiveram aí da dos Estados Unidos nos últimos anos é, de como que a, a. não era o FBI em si, era a CIA, CIA né? Ah. A, que, a, ele trabalhava dentro da CIA. Como que a CIA fazia essa parte de, de hackeamento e como que é, as empresas conseguiam, é, não só empresas, mas governo principalmente, conseguiam furar esse esse bloqueio, né? Então ele falava muito sobre o Telegram, como ele confiava muito, porque era um, era um aplicativo aí que era criptografado. Hoje em dia, o Instagram. É, também acho que para acalmar um pouco o coração aí do usuário, é, você não precisa se preocupar, acho que a tua informação aí vai estar vai tá segura dentro do, do oh, WhatsApp web, o WhatsApp normal, mas é, eu acho que vale também a pena sempre lembrar os usuários que a gente tem opções aí de conseguir proteger um pouco melhor, né? Óbvio que tem alguns hackers que são bem mais inteligentes que nós, mas a gente tem etapas de verificação dupla aí que você pode ativar dentro do teu WhatsApp Web do teu tô pensando no WhatsApp Web mas o WhatsApp normal mesmo você pode entrar nas configurações ativar é, para com o teu número de celular ou criar uma senha específica que seja diferente de qualquer coisa que você usa por favor não vai usar a mesma senha do banco é aniversário <risos> aniversário <risos> <risos> é, exato ou o nome do filho né? é. tipo sensacional é... E, cara, entrando num, num assunto ainda que é um pouquinho antes da gente fechar, entrando num assunto que acho que é interessante pensar é, são senhas, né, cara? A gente tem que criar senhas diferentes. É, eu não sei se vocês usam algum aplicativo que gerencia a senha. Agora até o iPhone, né, ele sugere a senha. Sugere, mas você usa a opção dele ou não? Às vezes uso, quando <risos> é um site que eu não vou acessar tanto. <risos> Né? Cara, vezes, tem aquele. Last Pass. Um last pass, isso. Pass. É, é, é o mais conhecido. Famoso, né? É o mais famoso, e até que uh, uns dois anos atrás eles liberaram a sincronização entre celular e computador. Cara, é o que eu uso e mudou a minha vida, porque lembrar senha é foda. <risos> e não precisar lembrar essas senhas complexas é uma coisa sensacional. Mas é isso, cara. Podemos Fechou? fechar isso aí. Fechou, galera? Fechou isso aí? Fechou. Vamos acabar com isso aí? Fechado.
2: Então, fechou tá acabado galera próximo programa a gente vai falar sobre impressões 3D traremos é, uma um convidada muito especial aí também valeu galera um abraço pra vocês valeu galera valeu, valeu. rapazes
4: por participar e o Rafa obrigado obrigado Rafa Valeu, meus queridos valeu. muito obrigado pelo convite sempre que quiserem à disposição
2: estamos juntos muito valeu, obrigado valeu até mais valeu
4: Paconde
3: apresentou diz Cast
0: Fracture prints your digital photos directly onto glass, making your favorite moments come alive in vivid color. Hand-assembled in the USA, Fracture glass prints are a unique and beautiful way to display and share your favorite moments. Simply upload your photo at FractureMe.com, select your size, and your glass print will be shipped to you. Ready to hang with just one screw. Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at FractureMe.com.
1: Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church, VA. 844-759-7732.